1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La c'est le Big Rusty. On va parler de BSD, Benoît Saint-Denis les gars. Pourquoi Parce qu'il a fait une intervention remarquable et remarquée dans DMMA Hour où il a poursuivi son intention de, de combattre Justin Gagey pour le titre BMF et il y a eu une Avalanche de punchline de la part de BSD avec un retour aux sources qui est quelque part j'ai envie de dire rafraîchissant et qui est surtout ce que moi ça ça fait que voilà il est petit à petit combat après combat j'apprécie de plus en plus BSD parce que comme dirait Big Rusty what you see is what you get c'est quelqu'un de complètement transparent avec ses Je intentions dis jamais ça si tu dis souvent ça arrêtez bah les gars vous allez nous récupérer tous les extraits et tout ça et puis la preuve est dans le pudding croyez moi croyez moi que j'en ai mangé du pudding enfin bref on est, on, est, on est là pour parler de Benoît Saint-Denis et de toutes ses intentions et puis surtout son retour un petit peu plus enfin retour, en tout cas euh, cette vague de retour au réel avec BSD, bio Rusty, c'est parti générique Soit Alors Benoît Saint-Denis, Big Rusty, je sais pas pourquoi tu veux qu'on commence. Tu veux qu'on commence par le volet Gadji, ou tout simplement un BSD qui revient à finalement ce pourquoi euh, les, les gars ont fait du
0: MMA au début et puis même les sports de combat en général. Ouais, bah on peut commencer par là. En fait, c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle on était. on avait vraiment envie de faire ce podcast, c'est bah, déjà premièrement, je peut-être qu'il était vraiment particulièrement euh, Tu sais euh, en joie ou, ou, ou content d'être avec Ariel Wani mais c'est vrai qu'il il est, ou c'est peut-être Ariel Wani qui est un très bon intervieweur, mais vraiment l'interview elle était incroyable parce que Benoît effectivement il s'est livré d'une manière comme je l'avais pas encore entendu avant et dans sa manière dans 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 cette interview effectivement il dit bah c'est vrai que <coughs> Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'armée pour faire du MMA, c'est en voyant des combats de malades comme, et il cite Robbie Lawler contre euh, Rory McDonald, et il cite euh, Maurice Shogun contre Dan Anderson, <coughs> deux combats qui sont des guerres absolues. Et, <coughs> et c'est vraiment intéressant parce que déjà, ça en dit long, il y a, y, a, y a d'autres combattants qui sont devenus euh, fans de MMA ou qui ont voulu faire des sports de combat parce qu'ils ont vu des films ou c'est des gars qui éclatent tout le monde ou c'est des gars qui sont trop forts Benoît c'est l'attrait qu'il a eu qu'il a fait qu'il a envie de se mettre au MMA c'est juste la brutalité de guerre où les deux mecs s'en sortent pas indemnes, où il y a du sang où il y a des arcades qui pètent enfin, c'est vraiment marrant de voir que pour lui c'est ça qu'il a le plus attiré et que ça se traduit dans qui il est maintenant en tant que combattant à l'UFC parce qu'il suffisait vraiment, je vous conseille d'aller voir l'interview avec Alwani parce que c'était, c'est trop marrant, on a tous des trucs, tu sais dans nos vies quand on entend ces mots, on est en mode ah ouais putain, ah, trop bien. Bon par exemple, tu sais je sais pas euh, bah ouais, un beau combat ou que ce soit euh, je sais pas un bon film ou euh, de, la, de la bonne bouffe ou un truc comme ça, tu sais, on dit ah ouais et puis euh, bah, par exemple, je sais pas, moi c'est côte d'agneau flageolet, tu vois. C'est on dit ça tu en mode ah oh, putain ouais. Lui, il a cette étincelle dans les yeux. Quand Ariel Elwany lui dit, mais du coup, euh, un bain de sang, du coup, te faire péter les dents, du coup, euh, et là, Benoît, il a dire ah oh ouais, oh putain, ça c'est trop bien. Et, <rire> et en vrai, on, en, on, a, on a des guerriers de ouf dans les MMA français, mais c'est la première fois comme ça, en tout cas, avec quelqu'un qui a autant de succès en même temps, parce que là, il est quand même numéro 11 à l'UFC, ce qui est une dinguerie en lightweight, mais de la part de, de quelqu'un qui est aussi haut, d'entendre que le gars il est juste là pour de la brutalité et de la guerre et que c'est ça qui le fait triquer en vrai c'est incroyable et ben on en avait dans le dans les MMA internationales, tout n'est que, de toute façon, tout dans la vie ne sont que des cycles. Et on a eu toute une période où c'était, on avait vraiment l'impression que les MMA, et c'est le cas, ils se professionnalisaient de plus en plus. Et on avait, tu sais, une homogénéisation des combattants, une homogénéisation des mentalités en mode euh, des gars de plus en plus professionnels. Et avec, c'est que des, c'est des bons et des mauvais côtés, mais beaucoup aussi de la professionnalisation, c'était euh, peut-être un petit peu plus aussi de. Quel est le mot que je cherche, tu vois, de. De, de gars qui voyaient vraiment ça comme euh, un, sp- un sport mais tu sais il y, y a un peu une dichotomie, c'est ce que disait euh, Nick et Nate Diaz, tu vois, eux ils considèrent pas la MMA comme un sport, ils disent c'est de la baston en fait bah, Benoît, je pense qu'il est un peu entre les deux mais le fait qu'il voit ce sport comme un moyen d'avoir des guerres au point où il dit je sais que c'est pas bon pour le cerveau mais je veux à 45 ans, et ça il le dit dans le truc de Rialwani, je veux qu'à 45 ans quand je regarde certains des compétences que j'ai fait par exemple avec Géji si ça arrive je veux me retourner dire putain ouais ça c'était une bonne guerre et et c'est la première fois tu vois je sais pas pour toi je finirai là dessus que je vois dans le MMA français quelqu'un qui est en même temps au plus haut niveau mondial et qui a cette mentalité de je veux juste un bain de sang en fait
1: Ouais complètement Et je pense que c'est ce qui fait aussi Tout ce qui se passe autour de BSD actuellement Et qu'il y ait autant de gens qui le suivent C'est qu'on a un petit peu ce côté Et c'est vrai Même du côté des états unis Je ne sais pas si aujourd'hui Il y a des gars comme ça Mais si vous voulez Les gars de l'ancienne génération Mais qui combattraient aujourd'hui C'est un peu comme si on avait Oh uh, Big Rusty je, J'ai oublié son nom uh, Le gars qui a une moustache que Big Rusty Oui Don Fry drin. Oui voilà exactement C'est comme si on avait Don Fry Qui combattait aujourd'hui Ou si vous voulez un Mark Coleman Un gars comme ça Ce qui bah, Je ne pas dire n'est pas possible Mais c'est, c'est vraiment c complètement différente et aujourd'hui on a complètement perdu ça même du côté des états unis hein.
0: Ah, il y a non ça cas. en vrai et, et c'est là c'est là où c'est trop intéressant c'est que c'est, je trouve que c'était vrai jusqu'à il y a quelques années mais là ça peut être lié à plein de trucs hein ça peut être lié à euh, la société en général parce que voilà on s'affaiblit un petit peu le confort tout ça et du coup forcément enfin tu sais c'est la fameuse phrase Pas pour toi euh... <rire> c'est la fameuse phrase voilà qu'on connaît tous qu'on a tous entendu euh, les temps durs font euh, des hommes forts les hommes forts font des bons les temps agréables, les temps agréables font des hommes faibles, les hommes faibles font des temps durs. Voilà, c'est ça la fameuse fameuse phrase. Donc c'est ce qui fait que de toute façon tout n'était que cycle et donc c'était qu'une question de temps avant que cette époque de confort ne fasse que ça fait des merdes et que du coup ça refasse des hommes un peu plus durs. Et là j'ai vraiment l'impression qu'on a un retour. Honnêtement tu vois des mecs comme Sean Strickland, honnêtement c'est des Don Fry, hein. des mecs comme Sean Strickland, Benoît Saint-Denis, des gars même... Bon, là, ah, pas c'est, vraiment, c'est...
1: parce que tu vois, Benoît, enfin tu vois pour le coup, pour moi, c'est différent. Les Bryce Mitchell et même Sean Strickland, je les mets un peu dans cette même catégorie. où Sur le côté social, oui, social, sociétal, oui, mais dans cette culture du travail, culture de la dureté et de la tout ce qui est rusticité,
0: euh, je les retrouve un petit peu moins. Ah ouais Ouais, ah, hum... parce que pour le coup, moi, Sean Strickland, tu vois, je trouve que c'est vraiment un gars. Il n'y a qu'à l'entendre parler, tu vois, pour moi, de, du combat qui arrive contre Dricus, où il est en mode... Bah trop bien, ça va être une bonne guerre. Et lui, dès qu'on lui file un micro, il est en mode euh, moi que ce soit en sparring ou en combat, je veux que ce soit une guerre parce que c'est ça qui me fait bander, tu vois. Et il le dit avec ces mots-là. Après, c'est peut-être le côté ouais bah autant bah alors oui, je suis d'accord là-dessus, mais c'est
1: peut-être les sorties de route sur tout le reste en fait qui moi me perdent un peu là-dessus. Tu vois ou un oui. peu comme euh, Bryce Mitchell ou le fait qu'il ait toutes ses théories sur le fait que la Terre soit plate et tout ça. Le problème c'est que ça noie
0: un peu tout ce qui pourrait oui. être stylé de ce qu'il va dire. <rire> c'est vrai. Non, non, c'est vrai, après, mais, mais de toute façon, c'est vrai qu'à la limite, ça pourrait faire peut-être l'objet d'une vidéo ou d'un truc, mais <coughs> c'est vrai que, bah, tu vois, même, euh, il citait le, les combats comme Robbie Loller, McDonald's, etc., bah, un, un mec comme Robbie Loller, c'est, c'est pareil, tu vois, c'est un gars, lui, bon, ça date il y a quelques années, mais c'est la même mentalité, c'est un gars, et, il aurait fallu qu'il naisse plutôt euh, en 50 après Jésus-Christ, euh, enfin, ou je sais pas quoi, les conquêtes romaines, enfin, c'est, c'est un légionnaire, en fait, ce gars, bah... Je sais pas effectivement si ce sera ça qu'on aura de plus en plus, mais, mais ouais, je, je sais pas. Je pense à Max Holloway, mais après, voilà, c'est vraiment c'est des gars qui sont capables d'être aujourd'hui au plus haut niveau en même temps qu'avoir cette mentalité-là. C'est vrai que j'ai, j'ai l'impression de les voir popper de plus en plus. Et le succès et le, la manière de faire de Benoît saint peut-être que c'est un peu un marqueur de, de ça en France aussi, tu vois faudra voir. Parce que tu vois, quand on voit même des gars comme Morgan qui arrivent et qui veulent que ce soit juste le plus violent possible, etc. Enfin, cette mentalité-là, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle revient un peu. Ouais
1: après Morgan moi je le mets dans une case différente Parce qu'il a la Et c'est pas du tout péjoratif par rapport à B... BSD Mais il y a cette sophistication BSD n'a pas dans le sens dans le lifestyle Et dans tout ça qui est très dans l'air du temps Alors que BSD on sent que c'est vraiment quelqu'un Qui est ancré dans la tradition Et donc, donc dans un côté un petit peu plus Enfin je veux dire, c'est comme si vous regardez la différence Entre Justin Gagey et un mec comme Conor McGregor Gagey il y a vraiment ce côté un petit peu brut Que n'a pas Conor McGregor Big Rusty, mmh. Justement par contre Justin Gagey Ils sont apparus tous les deux Sur l'écran du Madison Square Garden Garden BSD, là ça y est, en ligne de mire, il, euh, il a vraiment Justin Gagey pour le titre BMF, c'est ce que BSD aimerait, et donc pour poursuivre sur ce que il dit, a dit, à propos de gaji avec B- Geji, je vois bien un combat où mes dents se déchaussent pendant l'affrontement, un bain de sang, j'adorerais <rire> ça, je veux un combat difficile, et il ajoute, quand tu sens que tu es à bout de souffle, quand tu as du sang dans la bouche, que ton corps est fatigué, que ton esprit commence à faiblir, voyons qui cédera le plus à ce moment-là, qui sera le premier à craquer, et par rapport à ce combat-là aussi, BSD a dit, bah, pour lui c'est vraiment un gars, Geji, qui est le, le seul autre où il se dit « Putain, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un bon menton à tester avec moi et ce serait bien lui. » Et pour le coup, moi je pense que Geji, c'est vraiment soit tu arrives à le déborder au sol, je sais pas si BSD peut le faire, soit tu es un mec comme lui et tu vas pas craquer en premier. Parce que quand on regarde les défaites de, de Geji, il y a celles qui se sont passées évidemment avant son opération aux yeux où là, il, il tombait face à des mecs qui étaient ultra durs et c'est eux qui arrivaient à le faire céder donc je pense à évidemment Eddie Alvarez et Dustin Poirier et après son opération il n'est tombé que face à des gars qui ont réussi à l'amener au sol et à le mettre dans le même mal de ce côté là je pense évidemment à Oliveira et à Isla Maratchev Bigrosti Khabib euh, Nurmagomedov pardon
0: Big avec ce Gagey-là, qui aujourd'hui hein, ne montre
1: aucun signe de fin de prime ou quoi que ce soit, est-ce que tu penses que BSD... faut se projeter, c'est là que c'est difficile, parce qu'on sait que le combat va pas arriver aujourd'hui, et je pense... Je, je sais pas si BSD le, le sait, mais c'est, c'est plus, vous voyez, les, les call-out, ou comme quand Alex arrive à l'UFC, il sait très bien qu'il va pas affronter directement à Adesanya, mais tu poses les petits jalons pour savoir qu'il y a le money fight qui va arriver à la fin. Donc en se projetant un peu, est-ce que pour toi, BSD, il peut réussir à, à
0: battre Justin Gagey bah en fait, pour moi, là, là où la, la question, c'est simplement où sont les limites de BSD. C'est pour ça que le prochain combat, on va en savoir encore plus parce qu'il va tomber contre un mec, bah donc euh, du top 15 minimum, voire du top 10 peut-être. Et là, on va vraiment, vraiment en savoir plus. C'est, c'est pour ça que Gamrod j'aimerais bien. Parce qu'à la limite, tu vois, Dan Hooker, je ne sais même pas si c'est lui, si jamais c'est Dan Hooker qui gagne contre Bobby Green. Je ne sais pas si on en apprendrait beaucoup plus parce qu'on sait que ça va être une guerre sans nom encore. Et comme BSD, je pense qu'il... Bah, si c'est un bras de fer comme ça de qui est le plus brutal, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner contre Dan Hooker. Pour moi, le moment où on en saura plus et où il y aura vraiment ce truc de... Alors, et donc, et si c'était Geji en face, ce serait un gars qui est... Euh, aussi, encore plus complexe ce qu'il a affronté maintenant et euh, au top de leur forme. Et effectivement, un gamertot pour ça, ce serait, ce serait l'idéal. Mais pour moi, ça se joue là. En fait, ça se joue là, quand on verra où sont les limites de Benoît, parce qu'il progresse en plus de combat en combat. C'est ça qui est flippant, enfin qui est tant mieux d'ailleurs. Mais je ne sais pas encore parce qu'on ne connaît pas les limites de Benoît et que sa courbe de progression est exponentielle. C'est pour ça que il y a beaucoup. Ça de dépend de aussi quel le combat
1: en... il veut faire contre Gaji aussi. Benoît Ouais Quand je dis quel combat il veut faire C'est tu, quand on regarde par exemple c'est, c'est juste là aussi où je me dis enfin, Et comme tu dis ça dépend aussi des limites de Benoît Et des limites j'ai envie de dire physiques de Benoît Mais tu vois le combat c'était Chandler contre Justin Gagey Je pense que si Chandler n'était pas venu au Madison Square Garden Pour avoir le bonus de combat ouais. Fight of the Night Et combat de la soirée Parce que non pas que je compare dans leur style Gage et Ch- euh, BSD et Chandler Mais je pense que Chandler peut mettre à mal vraiment Gagey au sol Mais il était venu ouais. uniquement pour faire la baston et ce qui avait profondément énervé son coach et bsd c'est juste là où je me dis dans ses déclarations et tout on sent que là il est en mode j'ai il a presque plus envie de faire un combat Ouais. pour l'histoire du MMA que de dire bah je vais repartir avec la victoire alors certes oui on se souvient pas du combat alors, en dehors de de l'aspect on va dire euh, émotionnel et historique de Habib contre Geji, alors qu'on se souvient évidemment des guerres contre Poirier, des guerres contre Chandler, même des guerres contre Fiziev, sauf que bah Habib il s'est quand même imposé donc c'est c'est là aussi où je me dis bon va bah, peut-être falloir dire que, que Daniel Bonneau lui dit, écoute c'est, c'est
0: bien <rire> c'est bien l'histoire mais là là on a quand même un petit à aller chercher quoi bah, en même temps, je pense que, bah, vu, les, vu les, comment dire, les moments où on a entendu Daniel Voirin entre les rounds par Benoît, je pense que c'est sûr que ça va aller par là. Ça va être... Parce que, après, il est connu aussi pour ça, Daniel Voirin, pour être qu'avec des guerriers, en fait. C'est, c'est... Quand tu parles à ceux qui se sont entraînés ou qui s'entraînent avec Daniel Voirin, ils sont tous en mode, si tu veux rester avec Daniel Voirin, tu es obligé d'être un guerrier, en fait. Donc, mais d'un autre côté effectivement d'avoir ces moments dans les combats de Benoît où on l'entend dire Benoît arrête d'aller à la bagarre et sois méthodique ça c'est, c'est pas forcément un appel à ne pas euh, faire de guerre c'est juste appel à, une, à faire, appel à faire une guerre un peu plus proprement et en mettant quand même toutes les chances de son côté en restant technique donc faudra voir, parce que après c'est ça qui est dur c'est que on n'est pas à l'abri aussi que c'est chaud, là c'est très très chaud mais ça rendrait le truc encore plus historique qu'ils ben, arrivent avec un game plan en restant debout aux petits oignons qui fait qu'ils arrivent à peut-être battre euh, Justin Gagey debout. Et je sais c'est que c'est ce fou que, ce que je dis. Est-ce mais... que
1: personne, ce, que, parce que ce serait fou parce que personne ne l'a jamais fait Et Gagey, il affrontait des de, quand, le pas, nouveau Gagey. Exactement, ouais. depuis le nouveau Gagey. Et encore, en fait, j'ai envie de dire, et encore Big Rosti parce que c'est vrai que même l'ancien Gage, je au-delà du fait qu'il y ait eu son opération, c'est pas, pas qu'il y avait un manque de QI combat, mais peut-être qu'il écoutait pas du tout Trevor Whitman parce qu'on sentait vraiment ouais. qu'il se faisait embarquer dans les guerres à chaque fois et que avais ouais. vraiment ce sentiment de souvent de qui est la plus grosse parce que le premier combat contre Dustin Poirier c'est je crois le troisième round ou le deuxième round il est à ça de le finir Dustin et finalement mm-hmm. ça bascule d'autre côté et même son premier combat contre Michael Johnson c'est une guerre <rire> monumentale et ça n'avait aucun sens ce combat et vraiment ça n'avait aucun sens donc il y a peut-être ça aussi qu'à jouer et, et donc ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui euh, prendre un petit peu de recul par rapport à ça effectivement et je te rejoins complètement s'il arrivait à battre Gaiji debout pouf.
0: Ah non mais là on n'est pas prêt, là on n'est pas prêt pour ce que ça ferait parce que c'est, ça, ça, ce serait un passage de flambeau de la manière la plus euh, bankable possible parce que on, tout le monde connaît Justin Gheggi euh, dans le même international parmi les fans et même parmi les non fans, enfin tout le monde a à peu près entendu le nom de Justin Gheggi et donc là sachant que Justin il est encore, c'est un peu comme José Aldo, là il en est à un stade où il a déjà eu ses title shots mais, quand tu lui mets des Raphaël Fiziev, il leur met quand même des tannés, quoi. Enfin, c'est, c'est, il reste ultra, ultra impressionnant. Comme tu le disais, en fait, il euh, n'y a pas vraiment là de sensation d'eux. Il n'est plus dans son prime. Il est en train de descendre. Donc, si, euh, bah, d'ici peut-être un ou deux combats, euh, Benoît arrive à continuer à gagner et à accrocher Guigi et que le combat se fait, ça va être un Benoît euh, qui, s'il a tout gagné jusqu'à ce moment-là, sera dans son ultra prime. Face à un G-G qui sera dans son ultra prime encore, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce que ça va donner. Et j'ai vu pas mal euh, parmi les anglophones de gens dire euh, « Mais pour qui se prend Benoît Le mec n'a encore rien prouvé, etc. » Ça, c'est normal, c'est le jeu. Hein, c'est... Mais non seulement, déjà, euh, premièrement, Benoît il a absolument raison de call out parce que, comme tu l'as dit, il faut viser le plus haut possible. Et en plus de ça, il ben, faut bien que tout le monde commence quelque part, quoi. Donc euh, quand Ramzat est arrivé et qu'il disait euh, je me vois déjà comme le meilleur du monde et je veux arriver à l'UFC et tout exploser, tout le monde lui disait oui, oui, non, mais calme-toi, mon grand, t'as encore rien prouvé. Et ben voilà, c'est simplement qu'il attend le moyen de le prouver et le moment, mais voilà, tout, toutes les superstars et toutes les légendes ont bien commencé à un moment donné, où on leur disait non, non, mais calme-toi, t'es personne. Mais bon, après c'est le futur qui dit quoi.
1: Entièrement d'accord, et puis aussi euh, BSD a raison, parce que quand on voit ce que Fizief a fait contre Geji, enfin dans le sens, il a réussi à obtenir le combat contre Geji alors qu'il était classé 7ème, et c'était 7 contre 2, et donc BSD là, il est 11ème, il sera pro- proche lentement, mais sûrement de cette place là, donc il suffit qu'il y ait un petit peu de traction, et qu'il sorte une grosse performance, que peut-être Geji à son prochain combat il perde, ou qu'il y ait un petit peu de temps d'attente pour Geji entre son prochain combat, pour qu'il accepte, et puis... Enfin voilà à l'UFC tout peut aller très vite et puis l'autre truc que je tenais à dire aussi à propos de Geji c'est là aussi c'est la durabilité du mec et quand je dis durabilité du mec au delà du fait que ce soit extrêmement compliqué de le mettre en d'état de nuire c'est le combat contre Fiziev pour moi il était hyper impressionnant parce que on a eu un Geji pas diesel mais on a vu qu'au fil des minutes au fil des rounds Fiziev qui enfin clairement vous regardez le premier round on se dit oula bah il y a peut-être quelqu'un qui effectivement est bien plus sophistiqué en termes de pied-point Fiziev par rapport à Geji j'étais en bah, y a, on va peut-être avoir cette passation euh, qu'on ne pensait pas voir arriver, mais le troisième round, les uppercuts des enfers, il a fait les ajustements nécessaires et il a montré que, bah, effectivement, il est numéro 2, c'est pas pour rien. Donc, ça aussi, ce sera hyper intéressant face à BSD qui, là aussi, euh, en termes de durabilité, il n'y a pas de souci. Ouais, absolument. Donc, euh, voilà, on, voilà, les jalons, sont, ça ne va pas se faire tout de suite. Ne vous inquiétez pas, les gars. Il y aura un combat entre-temps pour euh, pour BSD, je pense. Ça dépendra aussi, évidemment, de ce qui va se passer pour Justin Gagey. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où, pour moi, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. C'est Une fois que tu as mis le BMF Main Event hein, d'un, d'un pay-per-view... UFC numéroté qui était un des plus attendus de l'année où je rappelle hein, PRA était quand même troisième combat de la soirée euh, initialement donc forcément c'est un petit peu compliqué de passer de ça à se dire t'affrontes BSD lors d'un fight night pour Gagey là le prochain truc selon toute vraisemblance c'est le titre rien. donc soit faut que BSD fasse une sale poussée ou que l'UFC lui propose beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Geji pour accepter ça et je pense que c'est pour ça qu'on disait que dans un, aujourd'hui en tout cas c'était un petit peu compliqué d'obtenir directement ce combat là. C'est parce que quand on regarde un peu la stratégie de l'UFC, ils vont pas forcément prendre ce risque là aujourd'hui pour BSD et plutôt attendre une ou deux victoires pour le mettre sur le pay-per-view et faire le combat contre Justin Geji avec pourquoi pas parce que moi aussi c'est ce que je pense c'est que là comme Geji il a eu le titre BMF tu vois, tu vas pas défendre, le enfin tu l'as un peu toute ta carrière le BMF, on a vu ce qui s'était passé avec Masvidal, ce serait à mon avis, s'il y a un combat contre BSD qui arrive un jour, c'est title eliminator et la carotte que tu mets Gadji, c'est de dire si tu bats BSD, enfin le vainqueur du combat, prend le combat pour le titre ensuite, ce qui s'était passé avec bah, par exemple Kamaru Ousmane pour qu'il accepte Chimaev. ou bien avant quand l'UFC faisait monter Adesanya et qu'ils avaient mis Adesanya Anderson Silva et pour qu'Anderson Silva accepte le combat ils avaient dit le vainqueur récupère le combat pour le titre alors qu'Anderson Silva était déjà sur une série de 5 défaites consécutives Big on a terminé Ciao I'm my sweep Moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur vous savez et puis avec Onaï vous savez c'est notre marque de savon Ah ouais, le SAS. Eh eh oui, le SAS. On a fait un savon avec Monsieur Benoît Saint-Denis. C'est toujours disponible sur le site. Onae.fr, H-O-N-A-E.fr. Merci à tous pour euh, l'avoir plébiscité. Merci à BSD pour la confiance, évidemment. Et puis voilà, Big Hostie. on se retrouve très, très vite. Vous le savez également, un Holy Moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre, donc bien moi... Eh bah oui, Big Hostie remercie le ciel. Eh <rire> <et> oui, Holy. <rire> holy et, euh, <rire> <rire> et donc, oui, donc... Euh, donc ils font boisson de réhydratation, euh, boisson énergisante et euh, thé glacé. Notre cher Bax a remplacé son café par les boissons au C'est lui c'est qui... vrai Ouais, c'est ce qu'il m'a dit euh, hier. Donc euh, voilà. D'ailleurs il m'a dit euh, Guillaume puisqu'on se voit. Bref, on va, on va on va se voir bientôt. Donc du coup je vais lui apporter sa petite dose de Holy Moly. Oh Donc c'est disponible là. sur leur site. Code de la soir 5 pour votre première commande moins 5 euros et commande récurrente moins 10% avec le code de la 10 On se retrouve très vite si à reste.